0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 178. Să vedem de ce ne ocupăm astăzi, la ce suntem, deci, atenți, cu intenție. Foarte important. Vă spuneam de data trecută că m-am gândit să povestim astăzi despre gândirea critică. Și... Nu doar despre gândire critică, de fapt, ci despre o componentă esențială a ei, citirea critică. Și aș vrea să introduc în discuția noastră o sintagmă nouă, ignorare critică. E ceea ce de multe ori îmi lipsește mie când scriu la emisiune sau la acest podcast și... Mă pierd și la starea sănătății, la la, cât un material și mă pierd în tot felul de detalii care de fapt nu contează. Avem deci un episod plin de critică astăzi. Și multă autocritică. E foarte, foarte bună. Ar trebui să încercați. Mie îmi face foarte bine. Cred că avem mare nevoie să stabilim împreună un scurt ghid, aici la noi în trib și să punem la punct niște instrumente care să ne ajute să gândim mai bine. Poate că sună banal, doar că nimic din ceea ce părea banal nu mai este așa astăzi. Citeam o știre zilele trecute despre cum peste 60% dintre adolescenții de azi din Statele Unite e drept, preferă să vadă filmele în limba engleză cu subtitrare. Tot în limba engleză. <laughs> păi pe vremea mea, că erai catalogat drept idiot dacă făceai asta. Mă rog, nici măcar nu exista această posibilitate la TV, că netul nu a apăruse încă. Pe vremea mea! Așadar, trebuie să regândim totul cumva și, din păcate, tot ajutorul ăsta tehnologic pare să aibă asupra copiilor de azi efecte negative pe care nimeni nu le-ar fi putut anticipa. Cum ar fi acela de a le atrofia cu totul gândirea critică? Deci, cum adică să gândești mai bine? Ei bine, într-o lume supraîncărcată cu conținut de toate felurile, nu e deloc ușor să navighezi printre informații și să ajungi sănătos la destinație. Și nu e vina noastră că ne pierdem tot mai mult simțul critic. Atenție! Suntem invadați cu informații din toate părțile. Suntem invadați de știri. Totul ne este prezentat ca și cum... Ar fi de o importanță colosală. Totul are nevoie de atenția noastră. Și nu, 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 nu mai târziu, nu, neapărat acum. Canalele de știri vor prezenta întotdeauna informațiile ca și cum viața noastră depinde de acele informații. Pentru că editorii vor să ascultăm tot ce au ei de transmis. Oricât de simplu ar fi mesajul care trebuie dat mai departe, el va fi încărcat cu intensitate emoțională ca să ne țină cât mai mult acolo, lipiți de ecrane. Și asta i-a îndepărtat pe mulți dintre noi de știri, de presă în general, iar efectele asupra democrației se văd din ce în ce mai clar. Și încă n-am văzut tot, părerea mea. Guvernele și-au dat mâna cu corporațiile și controlează fluxul de informații, acoperind eforturile făcute de jurnaliștii care încă își fac meseria în slujba interesului public. O să vă spun la final care sunt cei 10 pași prin care puteți încerca să vă păstrați sănătatea psihică pe internet. Pași descriși de Matt Haig în cartea despre care am discutat data trecută. Gânduri de pe o planetă nervoasă. Pentru că avem toate șansele să o luăm razna dacă nu învățăm să filtrăm tot ce ajunge la noi. Știrile de ultimă oră curg constant pe uh, crawl, da, pe acea burtieră a televiziunilor de știri. Cu cât mai îngrozitoare e o știre, cu atât are mai multă audiență. Totul e șocant, totul e breaking. Dacă trăim constant într-o lume a știrilor de ultimă oră, știri care sunt întotdeauna șocante, nu avem timp să înțelegem imaginea de ansamblu. N-avem timp să, să ne dăm un pic înapoi, să dobândim perspectivă, să procesăm informațiile și să le înțelegem cu adevărat. Vom reține în schimb starea pe care ne oferă știrile. De cele mai multe ori, starea asta e pur și simplu teama. Iar efectul fricii este foarte complex. El presupune la foarte multe persoane declanșarea unor mecanisme de apărare care includ, de pildă, cumpărăturile, da, da, shoppingul, Atât de nevinovatul shopping. Ce vedem și la reclame. Domne, totul trece dacă te duci să faci niște shopping Ce prostie, nu? Așadar, căutăm să scăpăm de frică prin consum. Ce altceva să faci când ți-ai pierdut puterea de cetățean și când ți se induce ideea că poți decide în lumea asta doar cu portofelul, nu? Doar cu cardul. Intri în mol și deschizi portofelul. Aruncând pe banii, pe tot felul de lucruri tâmpite, bani pentru care tu ai muncit din greu. Dar, hei, e singura modalitate prin care capitalismul supraviețuiește când noi cumpărăm lucruri de care, practic, nu prea avem nevoie. Uite, vă propun să faceți un mic studiu urmăriți cum vă comportați în următoarea lună și puneți-vă mereu întrebarea înainte să cumpărați ceva. Mă, chiar am nevoie de ce vreau să cumpăr acum? Ce se întâmplă dacă nu cumpăr chestia asta azi? Eu vă mărturisesc că după ce am încercat și am păstrat obiceiul ăsta, am economisit foarte mult în ultimii ani. Și banii ăștia, cu acești bani, am fost foarte, foarte mulțumit să-i ajut pe alții, care au mai, mai puțin. Adică tot i-am cheltuit, să zic așa, dar pentru fapte bune. Legat de asta, lungesc un pic paranteza, iată, ce ziceam la început. Pentru a vă vorbi un pic despre Dana. Inspirată de ce facem noi aici și de cum eu mi-am oferit timpul personal pentru a direcționa banii din participarea la evenimentele la care sunt chemat către familiile de la sub Bun, Dana a sunat săptămâna trecută la cafeneaua nației și a venit să spele vase. Fiind foarte mulțumită de de ea și de activitatea ei, Monica i-a propus un contract. Dar Dana are serviciu Dana lucrează Are o familie frumoasă, are doi băieți Să-i trăiască la fel tuturor E ok cu banii, mă rog Cât de ok poți să fii pe aici Așa că Dana vrea să vină O zi pe săptămână, în weekend La cafenea, să spele vase Iar banii obținuți Să-i dea unei familii de la ceasul bun O familie indicată de Larisa, în fiecare săptămână Jospălăria, Dana Mulțumim Pentru inspirație. Revenind la subiect și la cultivarea fricii prin felul în care sunt prezentate știrile, sigur, se întâmplă pe lumea asta și lucruri îngrozitoare, lucruri pe care ar trebui și de care ar trebui să să ne fie teamă. La urma urmei, din totdeauna s-au întâmplat și lucruri foarte urâte. Diferența e că acum telefoanele, camerele video, rețelele sociale și internetul amplifică toate aceste chestiuni. V-ați gândit vreodată cum ar fi fost dacă cel de-al doilea război mondial ar fi fost filmat în felul în care sunt filmate azi toate evenimentele? O temă bună de gândire, Nu? Să se transmită din tranșee, de acolo, din spitalele de campanie. Și nu e vorba doar despre știri. E vorba și de publicitate. Poate mai ales de publicitate. De oricine are ceva de vândut în principiu. Nu mai primim informații doar de două ori pe zi de la televizor. Ne-am câștigat dreptul ăsta. Primim informații permanent. Pagini de internet, panouri publicitare, tot felul de alerte, afișe lipite în lifturi, hârtiuțe lăsate în parbrizul mașinii. La naiba, când deschid fermoarul blugilor la mall, la budă, o domnișoară care mi judecă mărimea, are de fapt ceva să-mi vândă. Și ok, ok, cumpăr, intru pe site, îmi fac cont ce vrei tu, doar nu te mai uita așa cu fața aia la bine că nu pot să... Na. Toată lumea are ceva să ne spună și mai ales ceva să ne vândă. Cu promisiunea că dacă și numai dacă vom cumpăra acel ceva, orice ar fi, ne va fi în sfârșit bine. Vom fi în sfârșit mai slabi, mai bogați, cu mai mult păr, cu pielea mai fină, cu unghiile mai frumoase. Nici nu contează cum suntem acum. Ideea e că, sigur, așa cum suntem acum, nu suntem bine. Avem nevoie să cumpărăm ceva ca să devenim bine, să ne simțim bine. Fericirea și starea de bine în propria piele nu ajută deloc economia. De ce să dai bani și de ce să arunci cu banii dacă te simți ok? Într-o astfel de infrastructură, n-ar trebui să se simtă nimeni vinovat că nu reușește să-și mențină creierul în ordine. Nimeni nu e vinovat că ecranul creierului, cum, cum îi zice uh, Anders Hansen, uh, am vorbit și despre cartea asta, are prea multe ferestre deschise. Ce să închizi când toate urlă la tine să le acorzi atenția ta? În plus, există și o componentă biologică în toată nebunia asta. Pentru strămoșii noștri care trăiau în societăți micuțe, era esențial să fie foarte atenți la informațiile cu încărcătură emoțională sau surprinzătoare. De ce? Pentru că ele semnalau un pericol sau, în unele cazuri, poate o recompensă. În mediul de azi, în mediul online însă, aceleași semnale nu mai transmit aceleași lucruri. E esențial, deci, să încercăm să ne adaptăm, să învățăm ce merită atenția noastră și ce trebuie pur și simplu ignorat. Așa că am petrecut ceva timp citind despre treaba asta și... Gândindu-mă la aceste idei și cred că e important să povestim, să să vă spun ce cred eu și să veniți și voi cu completările sau cu, știu eu, observațiile voastre, să conștientizăm măcar că s-ar putea să avem o problemă și apoi să încercăm să o rezolvăm. Pentru că deocamdată foarte mulți oameni resping problema. Le spui, bă, nu crezi că stai cam mult pe rețel? Cine mă, eu? Sau, băi, nu crezi când ești la copil? Băi, nu crezi că te joci cam mult? Cine mă, eu? dă temă, acum am început. Acum mă joc și eu, acum am mai prins. Păi te-am prins, bă, și acum cu trei ore, și acum cu șase, și acum cu nouă, și ieri, și toată săptămâna trecută. și Intri numai momente de-astea, că acum două minute după aia fac și teme și ce mai trebuie să fac. Da, și la capitolul ăsta am rămas mult în urmă. Când lumea abundă în idei despre cum să renunțăm la mașini și să nu mai construim șosele, de pildă, visul nostru aici în România, noi în continuare vrem să construim autostrăzi sau să lărgim benzi pentru mașini și e normal. De ce? Pentru că n-am avut niciodată o infrastructură decentă. Așa că încă avem această dorință din trecut. În timp ce, iată, alte țări din lume încep să o depășească. Ce nevoie mai ai de drumuri noi și de mașini personale când poți ajunge oriunde și de oriunde cu transportul public? Cu viteze amețitoare? Ei bine, în același fel, în cercurile academice se vorbește astăzi despre ignorarea critică despre cum să înveți să alegi în mod intenționat ce să ignori și unde să aloci atenția limitată de care dispui. Nu înseamnă doar să nu fii atent. Înseamnă să-ți formezi obiceiuri sănătoase în fața acestei avalanșe de informații în fiecare zi. Ei bine, până la ignorare critică, noi încă avem problema cu citirea critică și cu gândirea critică. Mă rog, avem probleme pur și simplu cu citirea de pe foaie, dacă ne uităm la premierul acestei țări. Da. Din păcate, spiritul nostru critic este atât de atrofiat încât, iată, faptul că avem un premier împiedicat la vorbă care nu poate face declarații decât cu o foaie în față, care mai e și plagiator pe deasupra, hoț academic așadar, toate lucrurile astea nu par să ne deranjeze prea tare. Și asta vine de la lipsa spiritului critic. Mă rog, de premier și de ceilalți ne ocupăm la emisiunea Starea Nației de luni până joi la Prima TV. Să ne întoarcem la gândirea critică. Ascult Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pentru la secțiunea podcast. Ce înseamnă, de fapt, gândire critică? Păi, bref, înseamnă că avem abilitatea să analizăm niște informații, niște date care ne sunt prezentate, niște știri de la televizor, niște articole sau filmulețe de pe internet și să ne facem propria opinie cu privire la ceea ce ni se transmite. Înseamnă să putem judeca dacă ceea ce ni se transmite este o informație sau o opinie. Iar dacă este o informație, înseamnă să avem capacitatea de a analiza dacă ea este corectă. Dacă la baza ei stau suficiente argumente încât să ne considerăm pe deplin convinși. Sau, în schimb, să putem identifica cu ușurință dacă argumentele sunt slabe, dacă ceva lipsește din tot peisajul și să declarăm că mai avem nevoie de informații suplimentare ca să ne formăm o opinie. Mor pe cei care îmi transmit zilnic, primesc zilnic zeci de mesaje de felul ăsta. Dom'le, dar spune-ne tu atunci, ce să facem? Spune-ne cu cine să votăm, spune-ne cum să gândim, spune-ne ce părere să avem. În acest punct au ajuns foarte mulți oameni. Și haideți să luăm un exemplu simplu și cunoscut, un exemplu recent chiar. Mai țineți minte când a fost o semi-isterie națională cu, cu presupusa venire a lui Elon Musk în România, la, hotelul Bra- la, la Castelul Bran, la nu știu ce, la la la, e. E e un caz foarte bun de analizat, un caz din care pot fi reținute și învățate informații esențiale. Un site despre care nu auzise aproape nimeni înainte de această întâmplare a publicat știrea că Elon Musk e în România. Timp de aproape două zile toate canalele TV au vorbit despre asta fără să aibă vreo altă dovadă în afară de acel articol publicat pe acel site. Și... Normal, aici sunt mai multe discuții, inclusiv despre profesionalismul și pregătirea jurnaliștilor de azi. Dar nu despre asta discutăm acum, ci despre gândirea critică a audienței. Că, până la urmă, și jurnaliștii sunt și ei ca poporul, nu? Cum de fapt se întâmplă și cu politicienii, și cu toți și toate. Pentru a avea elite de calitate e nevoie să crește mult nivelul educației generale. Așadar, ce pași ar trebui să urmăm dacă vrem să ne exercităm gândirea asta critică atunci când ni se spune ceva sau ni se pune în față un text de pe internet cu o informație nouă, publicată pe o sursă pe care nu o cunoaștem, așa cum a fost în acest caz cu Elon Musk? În primul rând, ar trebui întotdeauna să căutăm numele persoanei care semnează un text oamenii care scriu nu sunt de obicei timizi cu privire la asta, așa că dacă le căutați numele pe platformele sociale vor afișa uh, uh, acolo că sunt jurnaliști sau scriitori, dacă informația publicată nu e semnată de o persoană, dacă nu există un, un prenume și un nume al unei persoane uh, uh, adevărate care să-și asume un anumit conținut, deja am putea să avem o primă problemă când e vorba despre știri. Atenție, mai există investigații de pildă nesemnate tocmai pentru a nu expune o anumită persoană și atunci își asumă redacția toate eventualele repercusiuni. Dar este o problemă în cazul știrilor, o problemă suficient de mare încât să vă ridice niște semne de întrebare și să vă oprească măcar din a da mai departe acea informație. Pentru că și asta e o o nebunie totală. Cum propagăm toate aceste informații neverificate? Apoi ar trebui să căutați întotdeauna informații despre platforma, publicația, site-ul pe care este publicat conținutul pe care îl consumați. Există acolo o secțiune despre echipa din spatele proiectului. Cine sunt acei oameni? Există acea secțiune despre noi? Sunt enumerați acolo oamenii care scriu, cei care editează, cei responsabili pentru publicație? Există o, o secțiune de contact? Una în care să figureze un sediu? O adresă fizică? Bă, strada cu tare, blocul cu tare, scara cutare, apartamentul cu tare? Sau măcar o adresă de e-mail validă? Dacă nu există nimic din toate astea și la noi sunt foarte multe site-uri pe care nu există așa ceva, pe care n-ai de unde să le iei, ca să zic așa, deja avem o problemă și mai mare decât lipsa unui autor care să semneze un articol. În momentul ăsta al procesului de gândire critică ar trebui să puteți să închideți liniștiți acea pagină de internet fără să vă formați vreo opinie despre ce ați citit. Iar dacă ceea ce ați citit chiar e de mare interes pentru voi, puteți să căutați dacă acea informație a fost preluată și verificată de alte publicații cunoscute. Acești doi pași sunt esențiale atunci când aveți în față o informație publicată pe o sursă necunoscută vă până atunci. Funcționează regula și în cazul articolelor științifice, în cazul studiilor, pentru că la banii care sunt pompați de marile companii pentru a distruge studiile independente, e foarte posibil să dați peste cercetări plătite să ajungă la o anumită concluzie. De ce? Păi, uite, la întrebarea asta ne răspunde, de pildă, Robert Lustig, în cartea sa Metabolical, și el a constatat că dacă lua toate studiile dintr-o meta-analiză, reieșea că zahărul în exces nu e atât de rău pe termen lung, e ok, e în regulă, poți să mănânci. Nu sunt foarte concludente datele. Dacă dădea însă la o parte toate studiile plătite de industria alimentară și analiza doar rezultatele studiilor independente, concluzia era cu totul alta. Cu totul și cu totul alta. La fel, conținutul video care oferă informații din care nu puteți afla sursa acelor informații, nu poate fi un izvor de, de informare de încredere. Trebuie să reușiți să faceți întotdeauna diferența între ce înseamnă opinia cuiva de pe internet și ce înseamnă o informație verificată. Asta e o mare problemă faptul că oamenii au ajuns să pună semnul egal între opinie și știre. O altă strategie este cea de citire laterală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vrei să verifici o anumită informație de pe un anumit site, trebuie să părăsești în primul rând acel site. Adică ai un tab deschis, o pagină cu o informație, iar pe lângă deschizi în lateral, alte pagini, ca să cercetezi ce se află în spatele acelei pagini. De asta se numește așa, citire laterală. Sigur că în cazul cu Elon Musk la Bran a fost vorba despre un subiect absolut inofensiv. Puteai să închizi în secunda doi orice informație despre asta, n-ar fi afectat în mod real pe nimeni cu nimic dacă omul ăsta era sau nu la noi în țară. Da, a fost un semnal foarte bun cu privirea la cât de ușor se răspândesc informațiile neverificate și de cât de pregătit trebuie să fii ca să le analizezi. Există însă situații când lipsa de gândire critică nu e așa benignă cum a fost în acest caz. Trăim într-o lume digitală în care e foarte ușor să ne înnecăm pur și simplu în informații. Informații. Timpul și atenția sunt două resurse limitate care nu pot fi substituite cu nimic. Din același loc care ne este accesibil la câteva atingeri de ecran distanță, ne luăm deopotrivă informațiile utile, dar și avalanșa asta de nimicuri. Avalanșa de conținut care uneori doar ne fură atenția și ne fură timpul, oh, oh, cât timp, dar alte ori are consecințe mult mai grave. Apropo de timp, prin reducerea drastică a prezenței pe rețele, eu am reușit în ultimii 2-3 ani să fac mai multe cursuri, să citesc mult mai mult, să studiez la, la chitară, să fac sport în fiecare zi, să am discuții cu sens cu, cu oamenii de lângă mine, să fiu mai mult cu ai mei, să fiu mai mult prezent în viața mea. Am mai discutat despre asta, e un sentiment incredibil. Să poți să devii conștient de fiecare moment pe care îl trăiești. Iată și acum. Băi, am acest podcast, sunt niște oameni care acum se uită, consumă această informație, mulți dintre ei vor lua decizii bune pentru viața lor, îmi vor scrie și mie despre asta. mă simt foarte util, îmi e bine. Îmi e bine. Ok. Așadar, citirea și gândirea critică sunt extrem de importante. Dar așa cum spuneam la început, în timp ce ne prindem noi de asta, ele încep deja să devină insuficiente. În prezent, avem nevoie să învățăm și ce să ignorăm din multitudinea de date din jurul nostru. Cum spunea și Oliver Burkeman, oamenii fericiți știu ce să ignore. La fel și oamenii bogați, așa adăuga eu. Burkeman a scris cartea 4.000 de săptămâni pe care am recomandat-o și despre care am tot vorbit aici. Avem deci nevoie și de ignorare critică. Pentru că în perioada asta în care trăim, să știi ce să ignori a devenit o competență esențială pentru cetățenii digitali. Ideea e că există foarte multe surse de informație. Oricât de de bune am fi la gândirea critică, dacă am încercat să o aplicăm la fiecare dintre informațiile cu care ne întâlnim, n-am mai avea timp de nimic pe lumea asta, normal. Plus că mai apare o capcană aici. Atunci când ne luăm din timpul nostru ca să trecem prin toate etapele de care vă spuneam mai devreme, cele în care cercetăm cine e în spatele unor surse, despre ce anume a mai scris respectivul, ia să vedem ce CV are, unde e declarația de avere, de cât timp există site-ul ăsta, cine e în spatele lui, cine finanțează, le dăm acelor surse, făcând asta fix ceea ce vor. Atenția noastră! Și ne rămâne mai puțin timp pentru orice altceva am avea de făcut. Tot timpul pe care îl pierdem prinși în aceste capcane este timp pierdut definitiv. Nu îl putem recupera. Nu îl putem înlocui cu nimic. Fiecare oră pierdută în felul ăsta mușcă din felia mare compusă din cel mult 4000 de săptămâni. La noi în România speranța de viață e undeva la 3000 jumate. Iar la mine s-au dus deja vreo 2000 și ceva. E dacă vrem să împiedicăm asta, dacă vrem să practicăm acea ignorare critică, există un studiu care spune că trebuie să încercăm citirea laterală înainte să lecturăm informația în sine. Adică să uităm tot ce am învățat despre citirea critică, să uităm că trebuie să citim o informație cu atenție și cu grijă și, în schimb, să căutăm mai întâi informații despre persoana care a scris acel material și despre sursa pe care... E publicat materialul. Știu, pare o nebunie. Vă dau imediat un exemplu concret, dar fac mai întâi o scurtă pauză ca să vă povestesc despre o altă strategie, cea prin care ne salvăm nu de avalanșa de informații, ci de la cea de obiecte din jurul nostru. E vorba, desigur, despre prietenii noștri de la Server Config, Bing Bang Moment Publicitar? Dacă vreți să vă faceți un cadou frumos de început de primăvară, unul care să nu contribuie la frenezia consumerismului, ci din contră să contribuie la o economie circulară, vom discuta mult despre economia circulară în perioada următoare aici la Starea Nației și la Vocea Nației și la Cafeneaua Nației. Găsiți pe site-ul celor de la Server Config promoțiile lunii la produse electronice refurbished sau second-hand. Sunt lucruri diferite, stații grafice, laptopuri, servere, oamenii ăștia au produse de o calitate excelentă, confirmată aici în echipa noastră. Apoi vă oferă toată consultanța de care aveți nevoie în alegerea produselor și inclusiv poze cu produsele dacă aveți nevoie înainte să comandați. Lăsăm în descrierea acestui clip linkul care vă duce exact pe pagina de promoții. Eu zic că sunt niște oferte bune acolo și merită să vă uitați pe serverliniuța.confic.ro în categoria promoții. Uh, și noi am ales ceva săptămâna asta pentru că mai aveam nevoie. Revenind la ignorarea critică, o altă strategie foarte bună, dar greu de pus în aplicare, e să ne construim noi propria arhitectură a informațiilor. Să ne construim, deci, un mediu informațional bun. Eu asta am făcut. Să urmărim pe platformele sociale publicații cunoscute, verificate, despre care știm când au fost înființate cine lucrează acolo, cine scrie articole. Apoi să apăsăm butonul ăla de ascunde sau unfollow sau cum aveți voi setat și să eliminăm din newsfeed-ul, care nu se mai numește newsfeed, sursele de unde ne vin constant știri senzaționale, șocante, urgente, sursele care urlă să le acordăm atenție. Repet, eu am făcut asta. Pur și simplu nu mai am în în feed nimic aiure. Nu pretind că e ușor, dar în timp îți poți construi un mediu în care chiar să te simți bine și în care să intri doar când ai nevoie să afli o informație. Uite, ați putea chiar să vă scoateți mare parte din notificări sau să le permiteți doar în anumite intervale de timp. E și asta o strategie care ne permite să mai recapătăm un pic din tot timpul pe care îl pierdem aiurea. Eu nici alerte pe pe WhatsApp nu mai am activate. Prefer să intru odată la două ore, la trei ore, să verific pentru câteva secunde și să răspund acolo unde unde e cazul, decât să mă opresc mereu la fiecare alertă pe care o aud. Și primesc și foarte multe. E foarte important, de-aia unii se mai supără că îi blochez. Da, când mi-ai trimis 30 de mesaje într-o zi, te blochez. Sau când îmi trimiți în fiecare zi 4-5 mesaje, te blochez. Dacă nu ești din, din familia mea, din cercul meu de, de cunoscuți, de apropiați, nu, nu putem avea această relație atât de apropiată în care tu mă întrerup pe mine de 5 ori pe zi din ceea ce fac. Nu, nu putem să facem asta. Îmi pare rău. E foarte important, cred eu, să rețineți că una dintre strategiile celor care trăiesc din atenția de pe internet e să creeze aparența că există o dezbatere acolo unde, de fapt, nu există nimic, unde lucrurile sunt foarte clare. Este, de exemplu, strategia celor care neagă schimbările climatice. Iar cel mai bun sfat aici este să ignorați pur și simplu aceste știri, să ignorați pur și simplu pe acești oameni. Să nu le răspundeți sub nicio formă și să nu intrați în discuții cu ei. Pentru că în momentul în care le-ați răspuns, le-ați acordat exact ceea ce voiau. Atenție! Timpul vostru. Cu cât o postare de genul ăsta are mai multe comentarii, cu atât va fi împinsă mai în față. Așa funcționează. Așa că, deși credeți că ați putea face bine contrazicând pe cineva cu argumente, nu faceți altceva de multe ori decât să îl ajutați pe respectivul să-și răspândească mesajul foarte nociv. Mă uit și pe la postările pe care le mai fac, pe Insta de acolo ele se duc în... Facebook și așa mai departe Și mă uit la unii care intră și comentează cu totul altceva Pentru că ei vor să să deturneze discuția Să mai răspundă unul, să vină încă unul Să vină și să se discute altceva acolo ce vor ei Trebuie șterse pur și simplu mesajele alea Cu totul Cu totul Știu, e destul de complicat să pui în practică În mod intenționat toate aceste strategii Școala nu ne echipează cu astfel de de competențe esențiale. Iar motivul e simplu. Până de curând, n-am avut nevoie de ele. În cel mai bun și fericit caz, școala ar trebui să ne învețe gândirea critică. Doar că, iată, se pare că nu mai e suficient. Lucrurile se schimbă acum cu niște viteze amețitoare și va trebui să ținem pasul. În prezent, în mediul online, gândirea critică e la fel de importantă precum ignorarea critică. Ori, iată, noi discutăm pentru prima dată despre treama asta. Copiii care trăiesc, care cresc în aceste societăți moderne, viitorii adulți și decidenți, oameni care vor vota, trebuie să învețe cum să aloce în mod eficient atenția. Pentru că altfel va fi nevoie de noi ăștia mai bătrânii, până la, la. până când ne băgăm în groapă. Deocamdată prea puțin se descurcă să facă toate lucrurile astea. Iar studiile o confirmă. De exemplu, o echipă de cercetători de la Stanford a aplicat un test unor elevi ca să vadă dacă au abilitatea de a discerne între informațiile găsite pe internet, dacă au abilitatea de a evalua sursele. Aproape 3.500 de elevi au participat la studiul ăsta. Ce aveau ei de făcut era să examineze o pagină de internet cu informații despre cercetări în domeniul climatic și să argumenteze dacă sursa era una de încredere. Și odată la ceva timp le apărea pe ecran informația că se pot folosi de conexiunea la internet și că pot folosi orice alte surse online ca să ajungă la o concluzie. Și aproape toți elevii au stat lipiți cu ochii de acea pagină de internet care trebuia analizată în test și au citit cu foarte mare atenție informațiile ca să poată să răspundă la întrebarea era acea sursă de încredere sau nu? Au intrat pe pagina despre... Echipa din spatele publicației, apoi au studiat rapoartele și graficele publicate acolo, au încercat să înțeleagă informația. S-au comportat, deci, corect, raportat la ceea ce suntem învățați că ar trebui să facem. Site-ul părea ok, dacă nu erai doctor în schimbări climatice. Ei bine, mai puțin de 2% dintre studenții participanți la test Au aflat că, de fapt, site-ul pe care îl analizau, cu informații despre schimbările climatice, era, de fapt, sponsorizat de o companie din domeniul combustibililor fosili. Cum au aflat asta? Au părăsit acea pagină și au folosit internetul ca să afle informații despre acea pagină. Cu alte cuvinte, au părăsit sursa ca să afle informații despre sursa. Au făcut citire laterală. Așa că primul pas al gândirii critice într-o lume care arată cum, așa, cum, cum arată lumea asta din prezent ar putea fi ăsta. Să știi când e necesar să o aplici cu alte cuvinte, să dobândești acea, această abilitate de a ști când trebuie să ignori pur și simplu o informație cu totul. Nici de cum să o citești cu mare atenție. Abilitatea asta ar trebui să fie integrată cumva în programa școlară. Vorbesc despre OZN-uri, nu? În educația românescă. Într-o epocă în care atenția a devenit moneda de schimb, după cum arată studiile și realitatea, să înveți copiii să citească totul cu atenție, ar putea să nu mai fie un sfat atât de bun din partea profesorilor. Nu? Vă recomand aici episodul 148 al acestui podcast, în care am vorbit despre curiozitate și scepticism sănătos. Am lăsat și acolo câteva sfaturi bune pe care le puteți aplica în viața de zi cu zi și în relația voastră cu mediul digital. Vă spun aici câteva idei foarte pe scurt, pentru că merită, cred eu, să urmăriți tot episodul. Corelația nu înseamnă cauzalitate. Foarte, foarte important. Greșim aici enorm. Gândește-te cum te face o informație să te simți înainte să-ți faci o părere despre ea. Analizează-ți, deci, emoțiile. Nu te baza pe experiența ta personală, spun mereu, și când vine vorba despre slăbire, despre îngrășare, despre alimentație. Nu mai trageți concluzii bazându-vă pe experiența voastră personală, concluzii generale. Dacă tu faci sau tu crezi ceva, nu înseamnă că toată lumea e la fel. Nu cerne lucrurile doar prin filtrul tău personal. Încearcă să înțelegi exact la ce întrebare răspunde un studiu sau o statistică, ce anume analizăm mai exact. Și aici aș da exemplu articolelor care afirmă că românii nu citesc. Dacă am aplicat acest filtru, dacă am încercat să vedem ce anume se analizează mai exact, am vedea că, de fapt, întrebarea la care răspund aceste studii nu este dacă românii citesc în general sau nu. Ce se pune sub lupă este piața de carte din România. Deci, vânzările editurilor din România. De asemenea, în general, nu ni se spune nimic despre motivele pentru care românii nu ar citi, ci ni se induce așa un sentiment de vină că, domne, nu ținem pasul cu cărțile și cu țările din jurul nostru. Apoi, întreabă-te ce lipsește dintr-o informație și privește imaginea de ansamblu. Aici aș aminti toate materialele care spun că românii nu vor să muncească. Ni se oferă informații despre locurile de muncă existente, despre calificările cerute, despre contextul de viață al oamenilor. Primim vreodată imaginea de ansamblu. Cu cât sunt ei plătiți? Nu mai bine stau și au grijă de gospodăria lor decât să fie sclavi la cineva, ați văzut exemplu cu Ikea, pe 1800-2000 de lei pe lună? Și în cele din urmă, sfatul de aur. Fiți curioși. E foarte, foarte important. Știu, școala încearcă să anuleze această calitate extraordinară, curiozitatea. Păstrați-o, cultivați-o. Sigur că e complicat pe termen scurt să faci toate lucrurile astea, dar pe termen lung vă veți simți mult mai bine în pielea voastră și vă veți simți mult mai bine în prezența celor din jurul vostru. Veți vedea că realitatea E mult diferită față de lumea creată în mediul online. Gândiți-vă la aceste lucruri ca la un fel de curățenie pe care trebuie să o faceți permanent. Până la urmă e un proces normal de, de igienă personală. Orice spațiu pe care îl ocupăm, orice muncă pe care o facem, are din când în când nevoie de niște curățenie, de niște editare. Și noi aici, în munca noastră, facem la fel. Fie că e vorba de emisiunea Starea Nației sau de aceste proiecte online, cum e și acest podcast. Niciun material nu ajunge la voi fără să treacă prin acest proces de gândire și ignorare critică. Dintr-o multitudine de informații, alegem ce e important și ce credem noi că merită atenția noastră și a voastră. Așa că editați-vă și voi viața. Așa cum edităm și noi aceste materiale. Și acum, cele 10 sfaturi descrise de Matt Haig în cartea Gânduri de pe o planetă nervoasă despre cum să-ți păstrezi sănătatea psihică pe internet. 1. Practicați abstinența de la rețelele sociale. Rezistați la orice exces nesănătos care vă atrage. Uite, de exemplu, puteți să vă setați un anumit timp limită pe care să-l petreceți pe rețele, după care telefonul să vă dea un mesaj sau rețeaua respectivă există că ați depășit acel timp. Eu am acest sistem pe Insta, pe Facebook am ales să nu mai intru aproape deloc și e foarte, foarte bine chiar dacă există zile când depășiți veți avea mereu clar în minte bă, deja am depășit, trebuie să, să, să reduc Deja am trecut de acel timp de 15, de 30 de minute decât vă puneți voi. 2. Nu vă mai căutați simptomele pe Google. Da? Foarte important e să renunțați să mai faceți asta. Și eu am făcut asta foarte mult timp. Aveam în fiecare săptămână cancer, muream, era nenorocire. 3. Da? Amintiți-vă că nimănui nu-i pasă cu adevărat cum arătați voi. Și asta nu e ceva urât, e ceva ce ar trebui să vă dea curaj. Tuturor oamenilor le pasă de cum arată ei. Fiecare dintre noi e mai degrabă preocupat de înfățișarea lui decât de înfățișarea altora. 4, e foarte important. Înțelegeți că ceea ce pare adevărat s-ar putea să nu fie. Internetul rămâne cu un pas dincolo de lumea fizică. De îndată ce te îndepărtezi de el, îți dispare din minte surprinzător de repede, da? 5. Oamenii reprezintă mai mult decât o postare pe rețelele sociale. Oamenii nu sunt definiți de un singur status postat pe internet. Oamenii se schimbă. Am vorbit despre procesele prin care trece creierul, despre cărțile lui David Eagleman, care confirmă acest lucru. Gândiți-vă la câte idei contradictorii aveți fiecare dintre voi în fiecare zi, la toate opiniile pe care le-ați avut de-a lungul vieții și care s-au schimbat între timp. n eu acum 25 de ani în legătură cu aproape toate lucrurile pe care le cred acum, eram complet idiot. Apoi, nu mai lăsați o singură opinie uh, uh, aruncată de cineva în grabă pe internet să vă definească părerea despre acea persoană. Hegel invocă aici pe astronomul Carl Sagan, care zicea așa: Din perspectivă cosmică, fiecare dintre noi este prețios. Dacă un om se contrazice cu tine, lasă-l în pace. Într-o sută de miliarde de galaxii, nu vei găsi un altul ca el. Șase, foarte important, apropo de ce ziceam mai devreme, cu spațiul digital pe care îl putem construi singuri. Nu mai urmăriți, oameni doar ca să-i urâți. Eu nu înțeleg asta. Să-i urmărești pe unii ca să intre acolo și să îi umpli de rahat și cumva asta să te facă să te simți bine. Faptul că tu pui mâna pe rahat și arunci cu el. Nu încercați să vă construiți, ceea ce eu am făcut, am făcut mult timp greșeală asta, o imagine despre voi permanent în război cu alți oameni. Eu prostie. Nu căutați să fiți împotriva a ceva, ci căutați acele ocazii, de fapt reformulez, nu nu mai fiți împotriva a ceva și nu mai căutați ocaziile în care să manifestați chestia asta. Foarte mulți caută asta. Căutați mai degrabă să fiți pentru ceva, să susțineți una sau mai multe cauze și să vă arătați acolo susținerea mai mult decât uh, vă arătați în alte locuri ura. Sper că am fost suficient de clar. 7. Nu intrați în jocul evaluărilor. Vă recomand aici uh, episodul 174 în care am vorbit despre jocul de statut la care participăm fără să vrem cu toții. Internetul adoră evaluările și topurile de orice fel. cine e cel mai bogat? Cine are cele mai multe laicuri? Cine a purtat rochea aia mai bine? Un șir nesfârșit de, de comparații. Asta cu rochea, am băgat o anca acolo, eu n-aș fi, uh, nu m-ar fi dus capul la așa ceva. Eu a, aș fi zis-o pe asta. Care ceai este cel mai vândut la cafeneaua nației? Știți că am avut această... Uh, solicitare din partea multor oameni. Ignorați aceste lucruri. Nu merită atenția voastră și nu trebuie să vă auto-evaluați vreodată în funcție de asta. Hei, zice așa, ca să te placă toată lumea, ar trebui să fii cel mai insipid om din lume. E normal să nu fiți evaluați întotdeauna în cele mai bune moduri. Și o să vedeți asta inclusiv aici, în comentariile pe care le primim la acest podcast, la emisiune, la alte proiecte pe care le facem. Ok, opt. Nu? Da. Nu vă irosiți viața făcându-vă griji pentru lucrurile pe care le ratați. Hei, zice așa, viața nu e despre a fi fericit cu ceea ce ai sau cu ceea ce faci, ci despre a fi fericit cu ceea ce ești. Noa, foarte important sfat, nu vă amânați niciodată o masă, ori somnul de dragul de asta pe internet. Nu mai necesită comentarii, nu? Și 10, cel mai important, poate rămâneți oameni. Rămâneți oameni într-o lume tehnologizată. Vă las cu toate ideile astea. Mulțumim pentru că sunteți cu noi. Nu uitați să ne dați acolo un like, să ne lăsați un comentariu dacă aveți ceva Bun, să ne spuneți, ne ajută mult să ajungem și la alți oameni din afara cercului pe care îl avem deja aici, pe care l-am construit împreună și pentru care suntem cu toții atât de recunoscători. Să vă fie bine, iar apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.